0: vi i gang her fra podcaststudio i Oslo sentrum, og den vignetten der kan rett og slett bare bety en ting. En ny episode av Bærepodden er klar til servering. Vårn er her, sola skinner, og vi gleder oss til en ny læringsøkt om broen mellom digitalisering og bærekraftig utvikling. Jeg heter Håkon Sveen, og med mig i studio er jeg som alltid min gode footstep-kollega og liest bliste mann Sigurd Eresland. Uh,
1: hvordan går det, Sigurd? Møt verden med smil, og verdens smil tilbake, eller noe sånt nå. Um, selv om vi lever i en tid hvor det er mer enn nok nyheter og information som kan få dig til å bli litt nedstemt, for å si det mildt, og dette skal vi snakke mer om i dagens tema, um, men poenget mitt var bara att jeg tror att man har mye igen for at man i møte med andre mennesker viser ydmykhet, nysgjerrighet, og har en god porsjon med humor. Men du er ganske blid om dagen du også, Håkon Lillestrøm på toppen av tabellen Det må jo være en mannsalder siden Minst en mannsalder Men det er utrolig
0: deilig å se Fula helt der oppe Det er ikke mye moro jeg har fått Gjennom et helt fotballliv som LSK, Tottenham og Norge supporter Men nå begynner det å ligne noe Og dette her, det kan jeg bli vant til
1: ja, nå var det en, må jeg påpeke, det var en gul feil i det trekløvret ditt. Sånn, og alle vet jo at det blått slår gult alle dager i året. Men ellers så er vi faktiskt faktisk enige. Men tilbake til dagens tema. For selv om du og jeg er optimister, så er det en del tegn i tiden som gir grunn til bekymring. Vi har hatt en rekordtør vår her på Østlandet. Mars var den varmeste marsmånen noensinne. Og det er rekordlite vann i vannmagasinet. Og med lite snø i fjellene, så er det også lite å om snarlig bedring. En ting er at vi skikjørere her på Østlandet har hatt en miserabel sesong, og strømprisene går til været. Men eh, hva får dette for eksempel å si for egen matproduksjon?
0: Ja, altså kan vi jo legge til at det er rekordvarme i India, noe som truer landets veteproduksjon. Og India er faktisk verdens nest største veteprodusent. Når vi tänker tenker at Russland og Ukraina er henholdsvis noe med tre og 7, så kan vi faktisk snart oppleve globale utfordringer knyttet til matforsyning og sikkerhet. Og vi kunne også nevnt mange andre tilfeller av ekstremverd som skaper bekymring og utfordringer. Og utfordringer er eh, kanskje et understatement her, for, eh, ja, for vi, ja, vi lever i en global verden, og det vi gjør, det påvirker hva som skjer på andre siden av kloden, og vice versa. Derfor er det ekstremt viktig at eh, vi viser aktsomhet og tar ansvar også her i Norge. Noen vil jo hevde at ekstremvær bare er naturlige variasjoner som alltid har forekommet opp gjennom historien, men når vi ser nærmere på statistik og forskningsrapporter, så ser vi at trenden er akselererende, og at det først og fremst er menneskelig aktivitet som står bak.
1: Det er det, Håkon. Og jeg visste ikke du kunne så mye om vt -produksjon. men du er kanske like glad i pasta og pizza som mig Jeg elsker pasta pizza. ja. Jeg mig. meg. Men, men det er kanskje det minste problemet her. Men med dette som bakteppet skal vi derfor snakke med en tungvekter innen klima og norsk næringsliv. Vi har nemlig invitert Bjørn Haugland fra Shift, som er da næringslivets klimaledere, inn til en prat. Og Björn han vet hva han snakker om. Han har hatt en rekke lederstillinger i store selskaper i Norge, Sør-Korea og Kina. Han er en ivre blogger og samfunnsdeputant, styremedlem i Prio, Universitetet i Bergen, WWF Norge, for å nevne noen. Jeg tror til og med han vet mer enn oss, Håkon. Men før vi kan feie all den tvil til side, her kommer noen andre klokkehoder med mer foodfacts.
2: Hei, Ida Gram fra Foodstep her. Den erfarne bærepodd Lytter vil huske at vi etter hvert har hatt av ganske mange gäster som på ulike måter prøver å gjøre verden till ett litt bedre sted. Vi har forurent mindre, kaste mindre, repareret mer, gjenbruket mer, dele mer, hjelpet mer. Vi har rett og slett gjørt mer av det som er bærekraftig og mindre av det som er skadelig. Og dette er vanskelig. Norge er ett av verdens rikeste land med noen av verdens mest generøse velferdsordninger. Noe vi blant annet kan takke vår ikke særlig klimavennlige olje- og gassindustri for. Olje- og gassutvinning alene stod for drøyt 13 av de totale utslippene i 2020, etterfølt av industri, veitrafikk og annen transport. Det store spørsmålet er vad vi kan og må gjøre for å få et mer klimavennlig næringsliv, uten at arbeidsledigheten skyter til himmels og velferdsdaten rakner. Jo, vi må omstille oss, skape noe nytt som er mer bærekraftig, og som det samtidig er mulig å tjene penger på. Men noen må føre an, noen må handle, noen må si at nei, sånn skal vi ikke gjøre det lenger. Og ikke minst, noen må si at ja, sånn bør vi kanskje gjøre det. Det er lederne vi snakker om. Ledere som kan sette kurs og retning sammen med medarbeiderne, som tar ansvar, som forplikter seg til noe, og som er opptatt av å bygge noe som er bærekraftig, ikke pynte seg med grønne ord og fakter. Norsk næringsliv preger seg mange små og mellomstore bedrifter, Hur många är positivt inställda till grön omställning, men går mange har begränsad kapacitet och kompetanse till att snu skuta helt alene. Så var kan det få lite dra hjälp? Dagens gäst är leder för det de selv kallar för en Göretank, inte en tenketank. Skift tar som formål att gå föran och vise vilka förretningsmöjligheter som ligger i overgangen till nollutsläppssamhället. Och vad dette kan få bety för norsk näringsliv och norske näringslivsledare får du höra mer om i denna episoden av Bär
0: som alltid noen velvalgte og kloke refleksjoner fra vår gode kollega Ida Graham. Og med de ordene så går vi videre i programmet, og nå skal vi endelig slippe til dagens gjest, Bjørn Haugland, administrerende direktør i skift, næringslivets klimaledere. Hjertelig velkommen til Bærepåden, Bjørn.
3: Stort takk, og takk for invitasjonen.
0: Ja. Du er jo en aktiv bidragsyter i mediebildet, men for de som ikke kjenner deg så godt, kan ikke du si noen ord om deg selv?
3: Ja, altså jeg har jo min bakgrunn fra, fra næringslivet, uh, jobbet i, i Veritas i, i veldig mange år, både her hjemme og i, i Asia, og uh, har jobbet i alle virksomhetsområdene som Veritas er uh, engasjert i, og så vil jeg si at uh, når jeg, jeg var i Kina uh, og ledet Veritas en virksomhet der fra 2004 til 2009, og det var vel da mitt klima- og bærekraftsengasjement våknet med å se de utfordringene og de mulighetene som ligger i den omstillingen som då Kina skulle gjennom, og nå hele verden skal gjennom. Så, øh, jeg vil si at de siste 10-12 årene så har jeg jobbet primært innenfor dette feltet, og de tre siste årene så har jeg jobbet fulltid med, med skift.
0: Ja. Du er altså administrerende direktør for dette nettverket av næringslivets klimaledere som, som heter Skift. Kan du fortelle oss litt? om hvem dere er og hvordan dere jobber?
3: Ja, Skift er jo et kraftløft av norsk næringsliv for norsk næringsliv. Så, så vi er i dag et par av 50 virksomheter og et par av 50 toppledere som kommer sammen fordi at vi er utålmodige i forhold til å bygge grønn konkurransekraft. Det er helt åpenbart at verden, Europa og Norge skal gå i en grønnere retning og som næringslivsaktører så vi opptatt av å ligge i forkant av dette, bygge kompetanse og se forretningsmuligheter inn i det grønne skiftene. Så, så det er på en måte rammene rundt skift. Og så det andre som er viktig det er det at vi er et bransjefellesskap. Så i skift så har vi ulike bransjer som kommer sammen. Og det er ikke minst fordi at, som dere vet godt, så dere snakker dere om digitalisering og teknologiutvikling, så det skjer bransjeglidning. Og veldig mange av forretningsmulighetene ligger gjerne litt imellom de eksisterende bransjene. Så dette med å jobbe på tvers av bransjer er veldig viktig for skift, for de utfordringene vi skal løse, de er systemiske, og det krever bred samarbeid. Mm.
0: Så bærekraft har fått en stadig større plass i strategidiskusjoner de siste årene, men det blir ofte trukket frem at det går for sakte. Hvordan vil du vurdere status i norsk næringsliv akkurat nå?
3: Nei, det er helt riktig. Altså, det, går, det går alt for sakte. Og, og en kan også bli litt forvirret i, i norsk næringsliv, fordi at veldig mange sier jo de riktige tingene og pyntet seg med de riktige symbolene, og sørget for at årsrapporten ser lekkere og fin ut. Men det vil si at det er et skille, altså, jeg jobber med de som er pådrivere. Men det er enda et stort felt av det jeg vil kanske kalle litt forsinkere, altså, og med det mener jeg at de sier de rette tingene, men de gjør alt lite. Og det er derfor at, site en jøretan, så vi optat at hvor driveve utviklingen fremme var. Og så kan du se si, et så ettierårs perspektiv, så har det sirtt valdig med. ogg ho ved grepe og er jo det at denne bære kraft- og klimadiskussionen har flytte sig op på varre organisation. I dag ville se, si at den foregår i han foregår i styrerrummmerne han foreggår i toppledelsen, så alt ligger til rette for at vi kan få en høyere fart på omstillingen fremover.
1: Ja, det, det er jo noe vi ser og opplever også med de menneskene vi snakker med, og det, våre, altså det vi erfarer, um, og, og det, er en, en, ja, det har kommet på agendaen, det er omstillingen skjer raskere. Men um, det att samle krafterna slik det er gjør gjennom dette nettverket um, har jo bare visat att vara ända viktigare och så 28 februari så lanserte FN:s klimatpanel sin sjätte hovedrapport. Och den tegnar ju då ett ganska dystert bilde av vad som väntar oss hvis ikke vi gör store store grepp nå. Ehm um, kanke du fortelle lite mer om vad denne klimarapporten egentligen skisserar?
3: Ja, altså egentlig så, så sier ikke den rapporten noe som er veldig annerledes enn det som eh, mange andre rapporter før han har sagt. Så, så i, i denne klimakrisen, for å bruke et sånt begrep på det, så, så er jo dette en varslet krise. Og, og i innledningen så reflekterte dere litt over de endringene vi, vi ser her hjemme med, med tørke og ekstrem vær forska man si at det en at det vi vil se fremme var, så sånn at vi vil allt det vi ser nå, vil vi se mer av av, av framme var. Og he uh, hele, hele årsaksforhålle ligger jo i at uh, vi slapper ut CO2 og klimagasat som, som då skaper en opvarming, som har effekter på økosystemet, på naturen og och och oss. Och det är klart att vi som bor i Norge, för det har vi snackat gjort om sånt 1 och en grads uppvärmning, men vi går 2 graders uppvärmning, men det är klart hanor, vi vi vill ju varmas upp fortare. I Svalbard är det allredig 4 graders uppvärmning, Finnmark har allredig passerat 1 och en halv graders uppvärmning. Så så vi vil se effekten av klimatändringarna raskare än väldigt mange andre steder verden, i, i, i världen. Så så, så, dette, så den FNs-rapporten sier at det, det er det som vil skje. Men, men som sagt, fremdeles er det noen forskerne som vet godt nok om hvordan ting vil, vil utspille seg. Mm. Men de vet veldig godt at det vil bli mer, blant annet ekstremvær fremover. Og, mm.
1: og så sier de vel også noe om at eh, Altså vi har bare noen få år på å prøve å stoppe de største endringene.
3: Ja, og mest sannsynlig så har vi nok liksom passert egentlig den, den mm. liksom thresholden allerede. Vi vil komme til å få, få endringer. Dette er jo store systemer som er, er i, i, i bevegelse. Så, så derfor er jo det jo å jobbe med klimatilpassning. Altså allerede nå begynner å på en måte forberede landet, bedrifter, leverandørkjeder for effekten av klimaendringer. Mm. Det, det er noe som vi i Skift også setter på agendan, for det kommer til å utspille seg over de neste årene og tiårene.
1: Mm. Rapporten kom jo da bare fire dager etter Russlands invasjon av Ukraina, og fikk da i hvert fall her hjemme mindre oppmerksomheten var den strengt tatt burde gjennom um, hvordan jobber dere i skift for å prøve å skape mer oppmerksomhet rundt rapporten? Og nå har du for så også sagt da, at den egentlig ikke inneholder mer enn det vi allerede vet. Ja. Men som jeg var også litt inne på, så den sier noe om hvor dårlig tid vi har da, på, på kanskje...
3: Ja, så, så du kan se si vi i Skift vi er egentlig så opptatt av å, å, å krisemaksimere disse rapportene for det, det er et narrativ som ligger der det er lagt der for så vidt lenge og, og det er bakteppet for det vi driver med og det er et bakteppet som vil etterspørre næringslivsaktører uh, som kan tilby de nye løsningene og de nye løsningene de de vet vi hvordan det ser ut. De skal være nullutslipp, de skal ha lite inngrep på, på natur, de skal tilrettelegge for sosial rettferdighet, altså alt det som ligger i bærekraftsmålene, det er på en måte kravspekken på de nye løsningene. Så i skift, som sagt, vi er en tank så vi er liksom bare full fokus. Vi på å se hva er på en måte som næringslivet har til å understøtte en raskere omstilling. Mm. Eh, og det gjør vi med å samarbeide med hverandre, inspirere hverandre, pushe hverandre. Og så gjør vi det med å ha eh, dialog med politiske myndigheter. Eh, da vår dialog på en måte igjen ikke handler om å problematisere rapportene som kommer, for, for politikerne kan også lese, så, så det er på en måte kjent. Men heller komme med tiltak, virkemidler, regulering som, som på en måte vi mener eh, tilrettelegger for rask omstilling. Og da er det også viktig at i skift så representerer vi en næringslivsstemme på tvers av sektorer. For, for det foregår jo veldig mye bra i bransjesektorene, men, men likevel vil de alltid bare representere en bransje. Så det å liksom forenes på tvers av, av sektorer er, er veldig viktig.
1: Spennende, men hva, hva tenker du om, kan vi si, norsk næringslivs evne og vilje til å komme med gode løsninger
3: her? Det der mener jeg absolutt til stede. Så, så, så det foregår veldig mye bra arbeid rundt om i hele landet. På, på, på gode løsninger. Jeg vil også si i utgangspunktet at vi har et, et godt virkemiddelapparat i Norge eh, som tilrettelegger for, kan du si, å stimulere til eh, liksom risikoavlastning på utvikling av gode løsninger. Mm -hmm. eh, så i utgangspunktet er jeg positiv på, på, på den fronten. Eh, men, men poenget er jo at dette er jo ikke statisk, det er dynamisk. Og, og det vil si at det foregår også veldig mye, og til en viss grad enda mer, i landet rundt oss. Så, så det hjelper ikke at vi er flinke og holder på med liksom gode ting her. Vi, vi, vi må være flinkere enn konkurrentene våre for å vinne. Og, og, og det er jo nettopp derfor vi i Skift sier det at ja, men vi ønsker jo at vi i Norge, vi skal se, si det at vi skal gjøre Norge til et laboratorium for å utvikle de klimaløsningene som Norge og verden trenger. Mm. Dette lille landet med så mye ressurser, kompetanse, menneskelige resurser, men ikke minst tillit, som jeg kan si den viktigste ressursen vi har i dette samfunnet, for det er tilrettelegget for innovasjon. Mm. Så, Sånn at vi, vi ønsker liksom å, 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 å løfte perspektivet litt, og sette en retning for Norge, eh, som er bra for Norge og norsk velferd, men, men, men der vi også ser at vi skal ha ringer i vannet, det vil si å påvirke oss og resten av verden med, med løsninger fra Norge. Sånn at resten av verden sier, det så som Roosevelt sa i 43, husker du hva det var?
1: Sikker du? Hæ? Det var långt rent att du var född var är det håkom?
3: <laughs> då sa han lukt du Norway. För måten Norge står upp mot nazisterna och demokratie och kämpa emot då. Mm. Lukt du mm. Norway och det är det vi önskar att världen skall tänka på när de ser på Norge då.
1: Ja. Och ser det kanske på Norge liksom det är det där oljeproducerande landet uppe i norr som har blivit ganska rike. Ja. Ja. Så ja, Look to Norway.
0: Ja. Nei, kloke
1: med um, Bjørn, hvilke konkrete anbefalinger
0: vil du gi til formelle og uformelle ledere som sitter og hører på akkurat nå, og som har lyst til å ta noen aktive grepp.
3: Ja, og, og, og bare for å si det, jeg, 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 jeg tror det er veldig mange som på en måte ønsker å gjøre ting, og så er de kanskje litt usikre på akkurat det, hva, hva skal vi gjøre. Mm. Og da tror jeg at det første du skal gjøre er å bestemme deg. Sent, altså for det, det skjer liksom ingenting før du har liksom bestemt deg. Så, så du må liksom bestemme deg at, uh, at uh, min bedrift, den skal være en løsning i forhold til de samfunnsproblemene vi har rundt oss. Og når du har gjort den bestemmelsen, så kan det jo være et godt neste steg å gjøre en god sånn, kalle gjerne baseline-undersøkelse. Altså, hvor er vi i dag? Hva negative påvirkninger har vi? Og hva positive påvirkninger har vi? Og bruk gjerne disse 17 bærekraftsmålene til, til FN som et rammeverk for det. Sånn at du på en måte bestemmer deg hvor, hvor du er i dag. Og så er det egentlig ganske tradisjonelt øh, å sette seg noen, noen mål, og når en, når en jobber med et sånt målbilde, så er det jo lurt å se litt på hva gjør andre i min bransje? Er det noen jeg kan lære fra? Sant? Det er jo lov å stjele. Det er lov å stjele ideer, det er lov å stjele inspirasjon, det er lov å stjele best practice. Men jeg, jeg sier det på en, en smart måte, sant? altså sånn at alle trenger jo ikke å, å finne opp krutte på nytt, men en kan jo liksom se hvem, hvem vil vi vil bli inspirert av. Og så er det jo sånn at Lederskap i de neste tiårene, vi snakket om dette med at det er systemiske som skal på plass, ja, det handler nok i større grad enn før om brede samarbeid. Så, så det å søke inn i ulike typer nettverk for å lære raskt fra andre, uh, tror jeg også en del av den operasjonelle delen. Og så avslutningsvis så er det sånn at, hele business casen for bærekraft handler jo også om å tiltrekke sig de beste folkene så det å aktivt involvere sin egen organisasjon er viktig og, og nå skal jeg erte dere litt men altså ikke begynn å invitere konsulenter inn begynn med egen organisation. for det er det egne ansatte som kjenner sin egen bedrift det er egne ledere som kjenner det så liksom varm godt opp med, med egne ansatte først for de er godt engasjert, involvert og så inviterer gjerne inn ekstra kompetanse hvis den ser enn behov for det.
0: Ja, kloke ord der.
3: Nå ser jeg, de ble veldig alvorlige, disse konsulentene her. <laughs> Neida,
0: vi tar med, vi tar med oss den. Men vi i Foodstep, vi er jo på en måte spesielt opptatt av hvordan teknologi kan være en pådriver i måten å tenke bærekraftig utvikling på. Hvordan ser du på verdien av teknologi i det grønne
3: skiftet? Nei, jeg, jeg tror jo at det er, liksom som dere sier allerede, altså, at det er en viktig muliggjører. Sant? Altså teknologi er jo liksom muliggjørende. Og, og vi ser mange eksempler på det, det allerede. Uh, at vi gjennom å utvikle ny teknologi kan gjøre, kan du se si, transportsystemer mer bærekraftig, bygge mer bærekraftig, eha maski systema mer bara så, så, så det er helt klart en 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 i att få detta till så så jag är ju också väldigt sån som ingenjör eh øh, eh øh, teknologi optimist då.
0: Mm. Vilka teknologier då på måte, du har varit mycket runt omkring både i Norge och världen Björn vilka teknologier menar du har potentiale till att bli game på på väg mot att nå SN screamer
3: Nei, altså da, da tror jeg det er en sånn 3-4 ganske sånn velkjente. Og så, og så vil jeg jo si det at ved inngangene denne året så, så jeg en sånn liste over de, 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 de 20 tingene vi ikke visste om for 20 år siden. Mm. Og der stod både Netflix og Facebook og whatever mm. på den listen. Så, så vi skal ha litt sånn respekt for at vi ikke vet alt som skjer frem her. Mm. Men jeg vil si at når det gjelder solenergi, så er det for så vidt en kjent teknologi, men jeg tror vi kommer til å bli overrasket fremover uh, hvordan den kommer til å være med og transformere verden. Sol kommer til å bli mye mer integrert i infrastruktur, uh, i veiene våre, i allt som er bygd. Uh, det er billig. Det er, det er på en måte effektivt å, å montere opp. Så, så jeg tror at sol har framdeles et stortransformativt eh, potensiale eh, i seg. Og det er viktig fordi at energisystemet er en stor del av utfordringen i forhold til CO2, og det må avkarboniseres. Og då tror jeg sol ble viktig. Og så tror jeg her oppe som vi eh, hører til, så tror jeg at offshore vind, sant? husk at Norge lanserte den første flytende vindmøllen i verden i 2009, da var han i operation. Og fremdeles i 2022 så driver vi og diskuterer om vi skal gjøre noe med flytende offshore vind. Så der må vi gjøre sånn som vi ser i Bergen, der må vi nu få reven i gir og, og komme i gang. Det er en stor mulighet uh, for Norge. Og igjen vil ha en rolle i å gjøre at Norge fortsetter å være en energistormakt og er med å bidra til å, å avkarbonisere Europa. Mhm.
0: Men i tillegg så har vi jo den X-faktoren som du er inne på, som vi ikke vet om i dag, men som kan slå til for fullt om noen år. Det er vanskelig å si det. Ja,
1: mm, absolutt. Eh, og så hører jeg du si at du sier at du er jo ingeniør selv, og, og eh, for å bygge disse løsningene så, så, ha, så vi har vi fortsatt behov for mange ingeniørhoder da, i, i fremtiden, og kanskje ikke alle skal jobbe i oljeenergien.
3: Ja, det, det er jo liksom sånn, sånn åpenbart. Verden ja. skal jo av olje. Ja. Så, sånn at det er noe vi skal ha mindre og mindre av, så lite som mulig egentlig, fordi det, det medfører store klimautfordringer. Så, men, men jeg er ikke det minste redd for Norge, så lenge vi, vi fokuserer på et godt skolesystem, gode utdanningsmuligheter, så har vi som mange resurser så vi skal klare den, den, den omstillingen. Men, men, men jeg vil også si at ett annet perspektiv som liksom kommer opp nu som er, er viktig, det er jo natur. For vår generation vi har jo levt som om naturen er uendelig, sant? vi har bygget veier og hytter og hus og, og holdt på og tatt for oss da. Og så begynner vi nå å forstå at ja, når vi først har tatt vekk natur, så kommer jo ikke den sånn automotis tilbake. Ja. Så, så dette perspektivet rundt natur, eh, det kommer til å bli mye, mye sterkere fremover. Og, så, så der kreves det også veldig mye fagkompetanse. Ja. Mm.
1: Absolutt, og ja, det er våres generasjon også, ikke sant, vi, vi, vi har nå, som du sier, vært litt bortskjemte på, ikke sant, de mulighetene som at, at vi tar litt av den naturen der, og litt der, og litt der, og plutselig så er den borte, rett og slett. Ja. Mm du snackar också om dette. Ja, det som är ett narrativ där vi liksom det är en omform rent om utmaningarna som ligger i eh dessa klimatändringarna och att vi er på väg till att göra det gröna skiftet. allikevel så er det jo mange som, kan vi si, benekter dette, at, at, at det er noe som skjer, og i hvert fall at det er menneskeskapt. Og vi, jeg så jo at altså i fjor skrev du en kronikk som, som vi bet oss litt merke til, som, som hvor du tar opp denne tematikken. Her skriver du blant annet at klimaforsinkelse er en større trussel enn klimafornekelse. Kan ikke du si litt mer om hva du legger i dette?
3: Ja, det er veldig glad for å kunne få si noe med. Jeg tør ikke det litt innledningsvis. Altså hvis jeg skal gjøre det litt, sånn der, litt tabloid, så vil jeg si at i, 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 i norsk næringsliv i dag så er det kanskje 20 som er ordentlige pådrivare og så tror jeg det er mindre enn 5 i andre enden som er, er, er klimafornektere på en måte. Det, det er jo en, en gruppe som blir mindre og mindre men det framdeles fremdeles en veldig stor gruppe i mitten der, som, som i hvert fall jeg er på. For det er ikke det at ikke de ikke har fine årsrapporter, de står på konferenser og sier alt det riktige, men jeg tror at de er i bunn og grunn mer forsinkere enn pådrivere. De er for glad i businessers uskyld. De ser gjerne ut som meg, men 50 plus. De vet at de har liksom... De har en 5 seks, syv år igjen, og ja, de, de er ganske fornøyde, og de, de, de er egentlig, toppledere i Norge er jo lært opp til å ikke ta risiko. De er ikke lært opp til å ta risiko, du blir aldri belønnet for feil. Det vet dere som også jobber mot offentlig sektor. Så, så for rock the boat? Hvis ting går ganske bra, hvis uh, uh, vi kan gi sikre pro prognoser til styret vårt levere hele tiden litt bedre sant? Uh, litt, litt bedre enn budsjett alle de som gjør det de blir klappet på ryggen og løftet litt vidare. men vi det er jo en dramatisk omstilling vi skal gjennom uh, hvis vi ser på, på klimagassutslippet til Norge så har de vært stabile fra 1990 fram till idag. 50 millioner ton per år og så skal vi til 2030, ned til 23 millioner ton, Altså 55 prosent reduksjoner. Og hvis du tenker deg den linjen som har vært flat i 30 år, den skal altså brått ned. Og da må du jo ha et annet lederskap. Mm -hmm. så, så, og det er jo på en måte kjerneskift. Sant? Altså vi prøver å samle flere og flere av de som er pådrivere. De som ikke nødvendigvis har, de har ikke alle svarene, men de vet at vi må gjøre noe radikalt annerledes fremover og det ønsker å samarbeide med andre som er på det narrativet. Så som sagt, det var bakgrund for denne kronikken her, der jeg sier at jeg tror ikke det er klimafornekterne lenger som er det største problemet, for de er på en måte lett å identifisere. Men klimaforsinkerne, de er et stort problem, for de kan tilsynelatende se ut som pådrivare, men i praksis så tror jeg det er mer business as usual
1: men hvordan skal vi eh, tilnærme oss denne gruppen? Må vi skape en sånn sense of emergency, eller er det en sånn eh?
3: Ja, altså den gruppen er jo på en måte veldig fint, tenker det fordi at de, så, sånn som jeg opplever det, de går til å opples, det handler jo ikke noe om at de ikke forstår tingene ganske mm. godt. Uh, så so, so jeg prøver jo veldig aktivt å tilnærme meg denne gruppen, med å, 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 å på en måte tilføre det litt nye perspektiver, la de få møte lite andre typer mennesker som på en måte tenker litt mer radikalt, kanskje. Men, men du er tilbake til at det. Det, det, liksom, det er jo ingen som sitter og vet nøyaktig hva selskap ABC det burde gjøre. Og, og det er heller ikke sånn at det noen som kommer løpende med penger til deg hvis du miss, misslykkes på noe. Og det handler om arbeidsplasser og allt dette, så så jeg sier oppgaven er ikke liksom sånn enkel, men det er nettopp derfor at, at det er litt greit å kunne samles i litt større nettverk. Lære litt for andre, og det er jo ikke bare å lære hva som går bra. Den største læringen handler jo kanskje om ting som ikke har gått så bra. Ja, så forstår jeg det. Så, så, så jeg har både stor ydmyghet og, og, og veldig stor respekt for det som jeg der skriver som klimaforsinkere. Og jeg har åpnet armer til å og være med og trekke de inn i et, et nettverk av, av mer det som jeg snakker om som pådrivare?
1: Dette må du ta med deg litt videre, Håkon, som jobber innenfor kommunikasjon- og markedsføringsfeltet. Det er jo kjempeinteressant. Absolutt, absolutt. Mm. Um, du er jo en aktiv skribent. Uh, du skriver jo i Huffington Post, blant annet. Uh, og vi vet også at du har tilbrakt flere år i Asia, ja, noe du også har snakket om. Uh, men når du formidler budskapene dine knyttet til bærekraftig utvikling, hvordan blir det tatt imot andre seder i verden?
3: Uh, ja, det, det er egentlig ganske en uh, som historik knyttet til det, for det er klart at, at det er utrolig viktig å forstå og uh, ha ydmyghet i, i at bærekraft er noe annet i Brasil, Nigeria, Kina eller Norge. Sånn at det at her er det ikke sånn one-size-fit-all. Uh, og når jeg var i, og ledet Veritas i Kina, da fikk Veritas en, en, en vision som var uh, «Global impact for a safe and sustainable future». Så, så jeg sa til kineserne, så sa jeg, «Ja, men uh, her har jeg fått en kjempefin visjon». Og så sier de, «Ja, men sustainability, det er et sånt amerikansk ord. Ingen kinesere som har noe forhold til sustainability». Så, så lang historie kort, så, så, så vi engasjerte alle de ansatte til å finne en kinesisk frase, altså en, en, noe som de kjente seg igjen i. Uh, og, og det de liksom tok fatt i, det var jo dette med et harmonisk samfunn, en harmonic society, det er noe som de, når, når du sier det, så har de tanker for hva det er, sånn at du skal være i harmoni med hverandre, harmoni med natur og, og alt sammen, sånn. Så poenget er at, at det er viktig, spesielt vi som representerer Vesten, som har en viss tendens til å peke på de andre og fortelle dem hva de skal gjøre, og tre et narrativ over uh, de andre, og heller på en måte uh, har ganske mye ydmykhet, sånn at alle kan på en måte, med noen overordnede rammeverk som, som retningsgivende, for eksempel FN sine 17 bærekraftsmål, men på en måte kan forholde seg til det litt i sin kultur, i sin, sin kontekst, i sitt språk. Så, så, så det er jo, og derfor er jo FN og, og disse store globale prosessene viktig, det at det er på en måte for verden gå over i en bærekraftig mode, så, så, så er det andre land enn Norge kanskje som er viktigst å, å, å få en penetration på.
1: Men upplever du at i de andre länderna i verden, altså, altså, er det det samma narrativet da, om, om eh, hvor vi står og och eh, ehm eh med att uppnå FN:s klimatmål?
3: Ja, det det vill altså, det är ju helt så sagt med mycket variationer runt det men mm. men och prioriteten helt annorlunda. Det är klart visst du visst du manglar øh, det som vi for en måte definerer litt som basic og som tar for gitt, altså utdannelse, et samfunn med, med et socialt nätverk med, med helsetjeneste, altså denne type ting. Så det er det klart at, at mangler du det, så er du kanskje ikke så opptatt av, av, av klima og olje og gass, for å si det sånn. Som, ja. så, så prioritetene endrer seg litt, men jeg vil si at det er mye mer som forener oss i forhold til et narrativ eh, som er bærekraftig enn som skiller oss. Mm. Og då er det jo også veldig viktig en sånn, det som vi peker på med FN 17 bærekraftsmål, det er jo en bedre verden. den er en den mer Det er en mer rettferdig ganger blir jo dette fremstilt som det er en kjipere verden. Men det er jo ikke det. Altså det er faktisk en bedre, større og mer rettferdig verden. Så det å fremstille det som det er jo veldig viktig, for det at det er klart at det å hele tiden bygge håp, det å hele tiden bygge på det som forener oss, og ikke det som skiller oss, er helt avgjørende. Og, og da mener jeg, jeg har reist mye rundt i verden, at, at det, er, det, det, det er veldig mye som, som på måte forener mennesker, og som mennesker kan være enige om, og, ja
1: finns det andre tilsvarende nettverk som skifter i andre steder i verden?
3: Ja, det, det, finnes, det finnes tilsvarende nettverk. Mm -hmm. Utålmodige næringslivsledere som på en måte organiserer seg for å en sånn katalysator for andring. Vi jobber med en del av det. Vi jobbar med et nätverk i Sverige som heter Haga-initiativet, et nätverk i Finland som heter Climate Leadership Coalition, och og också någon europeiske nätverk så så vi har och uh, gör en del såna upprop sammen med dig og utväxlar uh, kan du se si, best practice sammen med dig eh uh, så 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 sånn uh, det vuxer fram såna nätverk uh, globalt
0: og så har dere jo i skift også en egen podcast som toucher bort i mange av de temaene som vi også tar opp her i bærepodden. Den heter Klimaoptimistene, og vi heier på alle gode krefter som bidrar til å sette fokus på viktigheten av bærekraftig utvikling. Så her får du sjanse til å reklamere litt podden, Bjørn. Så, si, si noen om klimaoptimistene.
3: Ja, altså klimaoptimistene tror jeg har sier, litt samme perspektiv som her. Altså, vi ønsker å løfte frem kan du si, gode historier fra næringslivet. Så det er Jens Hultveitmo som er styreleder i skift, og så er det Erik Solheim som er verdskap på på podden. Og de snakker med, med toppledere i norsk næringsliv, men også internasjonalt. Og det internasjonale er viktig for oss, for det er jo liksom at vi ønsker jo også å bringe inn gode ideer uh, utenifra, inn til Norge, og på like så vi ønsker å spre gode ideer fra Norge og ut i verden. Men, men, men for oss er det nesten enda viktigere å lære fra, fra, fra stemmer uh, utenfor. Så derfor så kjører vi den, den podcasten, uh, vi har nu lagt nettopp en liten sån specialvariant av han där vi jobbar med med forskare för att frem fram kan du se si, forskningsresultat som pågår på universiteter i dag, som ikke är en del av i dag, men som kan ha effekt sån i, i et 10-års perspektiv ja
1: Så den erfarna podcastlytter har då också eller podcastnörden har då också fått med sig det att uh, Erik Solheim har också gästat uh, bärebodden i en tidigare episode. Ja, vi skal begynne å gå inn for
0: landing, men som alltid avslutter vi alle episoder av Bærepodden med å stille gjesten et spørsmål, der svaret forhåpentligvis kan være litt oppløftende. Og her kommer det. Bjørn, hvem mener du er spesielt gode på å bygge bro mellom digitalisering og bærekraftig utvikling? En foregangsfigur andre kan se til å lære fra. Hvem mener du fortjener en bukett med virtuelle blomster?
3: Ja, det var en spennende det var jo en spennende utfordring. For det første tror jeg det jeg kunne nevnt flere, men, men hvis jeg skal ta en som er, er med i skift og som jeg, jeg jobber mye med, så uh, vil jeg si Microsoft er en veldig, veldig god, god kandidat til det. Microsoft er jo, uh, kan du si selvsagt, godt uh, bevart og, og forankret i det digitale. Uh, men som selskap ser jeg at de hele tiden styrer digitalt, uh, den digitale kompetansen inn mot å løse samfunnsutfordringer. Og, og jeg har hatt stor glede her å jobbe både med, med, med Kimberley eh, Mathisen og Kristin Dahl-Steidal eh, eh, og, og lederteamene i, i Norge, som, som jeg syns på en utmerket måte eh, tilrettelegger for det som du er ute etter denne Og så vill jeg jo si en ting til, og det er jo det at Microsoft som selskap var jo et av de første selskapene som gikk ut og sa at «Ja, selvsagt skal vi til nettsero, selvsagt skal vi bli klimaneutrale, men vi må jo også rydde opp etter oss». Så, så de har jo satt seg et mål om at de skal fjerne all CO2 som selskapet har forutsaket siden det ble etablert i 1975. Og så vet de ikke hvordan de skal gjøre det, og derfor så har de sagt at «Vi skal likevel få det til». Man men selvsagt og allokert midler, prosjekter og initiativer til å finne disse løsningene. Og det er jo nettopp dette lederskapet vi er ute etter. Som, som tør å sette sig litt store mål, uten å nødvendigvis være 100% sikre på at de også skal levere på det, men, men heller då engasjerer steikholderne sine, de ansatte, kundene sine, leverandørene sine, til å finne løsninger. Så minneblomster i dag går til Microsoft. Herlig.
0: Dagens virtuelle blomster til Microsoft, altså. Det stiller vi oss i bærepodden helhjertet bak, velfortjent. Da har vi kommet til veis ende for denne gang. Vi har hørt Bjørn Haugland, administrerende direktør i Shift, næringslivets klimaledere, fortelle engasjert om alt fra hvordan dette nettverket jobber, til hva forskningen sier og hva norsk næringsliv bør gjøre nå. Forhåpentligvis har du som lytter fått noen tips og råd på veien, slik at du og din bedrift kan ta gode og fremtidsrettede valg, så gangner både deg selv, jobben din og planeten vår. Det har vært inspirerende og innsiktsfullt. Tusen hjertelig takk for at du vil være gjest her hos oss, Bjørn. Takk. Bærepodden er tilbake om ikke lenge, med nye interessante gjester, høyaktuelle temaer og ufortalte historier. Tusen takk for at du hørte på, og ha en alldeles nydelig dag videre.